0: Estamos hablando de la censura, de poder ir a un sitio, de poder desplazarnos, de poder grabar algo. Preocupado de si yo digo una palabra y esto le cuesta el cierre del canal a David. Si nosotros queremos hablar de esto, queremos poder hablar de alguna forma. Hay que intentar no estar sufriendo porque te cierren este para poder abrir otro y volver a tener los suscriptores y otra vez empezar de cero. Así que, viendo lo que hacen otros creadores de contenido, decidimos hacer un crowdfunding. Así que animaros a todos a colaborar, al que pueda, al que le apetezca, al que crea que merece la pena. Daros las gracias por adelantado. David os dará todos los detalles. Así que muchísimas gracias y un besi de fresa.
1: Poco más tengo que añadir a lo que ha dicho Raúl. Los que nos conocéis... Los... Aquí sabéis la cantidad de problemas y adversidades... ...que nos hemos encontrado en nuestro camino... De como bien ha contado Raúl... ...yo voy a explicar un poco cómo va el tema del crowdfunding
0: Equipo F le necesita. Oye, que tenéis que pensar lo mismo que piense yo. ¿O qué pasa? ¿O qué sois? ¿Fascistas de la ultraderecha? ¿Violentos? Si es que la razón... La razón la tengo yo. Y si no tengo yo la razón, voy a ejercer la suficiente violencia para que me deis la razón. ...y esto funciona bastante bien... Eh, ...estamos contentísimos de haber pagado esta tarde 140 euros de libros... ...para que los chavales de 10 años... Eh, ...pues sepan lo que es la Agenda 2030, ...¿verdad?... ...y si alguien se niega a que sus hijos estudien cosas que están mal... ...y esto termina por tener una conversación en casa diciendo que... ...por qué los chavales estudian cosas incorrectas... ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué cara se te queda cuando a ti te dicen que tienes que darte de alta de autónomo para actividades agrícolas y ganaderas porque eh, es tan caro tener un empleado que no te tiene cuenta contratarla al precio que está la producción en el campo, lo que valen las cosas que criamos y lo que cuesta recogerlas? Y qué gustico da cuando cierras el trimestre, ¿verdad? Y te viene el trimestral ahí y tú dices, coño, ¿y el dinero para qué es? Pues mira, vamos a gastarnos 100.000 euros en promocionar la figura de Largo Caballero. Otra vez, otro año. Yo creo que en los últimos tres años y medio le he dedicado ya cuatro o cinco vídeos al montón de mierda, hijo de la gran puta, ladrón, asesino de Largo Caballero. No sé si lo he dicho suficientemente claro. Hijo de la gran puta, ladrón, asesino. Es más cosas. También es un golpista, un traidor. Un tío que quería vender España para ser una provincia comunista para ser un país dependiente de Joseph Stalin, Joseph Stalin es una de las mierdas más grandes de la humanidad. De la humanidad. Joseph Stalin. Y esto es un mensaje para todos aquellos comunistas que hay en este país. Vais a correr poco. Vais a correr poco. No vais a tener a cojones a juntar 2.000 o 3.000 para vernos en la calle. Piojosos de mierda. Cobardes. ¿Os parece bonito atacar y coger del cuello a personas mayores en una entidad pública? ¿Porque os metéis con quienes no se pueden defender? Claro que sí. ¿Cuándo van a venir aquí a darme lecciones sobre políticas sociales un grupico de comunistas? Yo estoy solo en el campo, no tiene pérdida. Soy una persona muy dialogante. Con mi chispa, con mi buen humor, soy muy simpático. Normalmente en el campo siempre estoy bastante más relajado que en otros momentos. ¿Por qué no venís aquí? Es más, ¿por qué no venís aquí a darme un cursillo de igualdad? Que dice mi jefe que, entre otros muchos motivos, el no poder darme de alta este año y tener que eh, pagarme como autónomo, es porque tengo la obligación, la obligación de dar un curso de igualdad, 300 euros, 300 euros para dar un curso de igualdad, ¿sabéis cuántas mujeres hay trabajando aquí o que trabajan en lo que trabajo yo? ¿Y por qué tengo yo que pagar 300 euros para hacer un cursillo de igualdad? Por si, a lo mejor, en vez de decir el hacha, digo la hacha o el hache, o en vez de el mango es la mangue o la manga, ¿eh? Y a lo mejor, digamos que eh, si lo hago eh, normalmente de abajo arriba, es con poca perspectiva de género y debería hacerlo de arriba a abajo. Y claro, va a venir una persona eh, que trabaja y tiene un trabajo de mierda y es un parásito social a darme un cursillo a mí de perspectiva de género sobre mi trabajo. Esto le sonará a la gente, por ejemplo, de Clipresal, que es una mutua donde yo fui y tuve que pagar para hacer un cursillo de 50 horas para poder... ...trabajar con una motosierra en el campo... ...un saludo para el profesor... ...este señor que era socialista... ...y que al segundo día me dijo... ...que no volviera a ir al curso... ...¿cómo me va a dar clase a mí una persona... ...que lo único que ha visto de una motosierra... ...son unas fotocopias que les han dado en el sindicato... ...tú vas a venir a darme a mí una clase... ...así que el hombre al segundo día... ...ya me dijo que no hacía falta que fuera más... ...volví a ir un día... A, ...cuando se hacían las pruebas en el campo... ...porque él nos iba a explicar... ...cómo se cortaba con una motosierra... ...y no sabía arrancarla... ...no tenía ni puta idea de lo que era... ...ni del ruido que hacía... ...cobraba por dar el curso... ...lo mejor es que a él le pagaban por dar el curso... ...700 euros... ...pero que el sindicato cobraba por dar el curso... ...4.000 euros... ...sí... ...y así es como... ...felizmente pagamos impuestos para dar cursos... ...de igualdad de género... ...así es como felizmente pagamos impuestos... ...para hacer homenajes a Largo Caballero... ¿eh? ...yo estoy pensando en... ...hacer un homenaje... ...enorme... ...a la enorme figura... ...de don Luis Carrero Blanco... ...porque... ...hacer un homenaje al señor... ...generalísimo don Francisco Franco Bahamonde... ...va a faltar dinero... Para darle las gracias y hacerle el homenaje a este señor, que si no, no tendríamos ni agua, ni luz, ni comida, ni nada en este país. Pero que con dinero nuestro hayamos hecho una galería de arte comunista que nos cuesta 150.000 euros montarlo para poner carteles de la Segunda República y de la guerra que todavía no se habrán enterado que es que la guerra la perdieron porque eran unos putos borrachos y unos puteros y unos ladrones y unos muertos de hambre piojosos, ¿sabes? Y perdieron la guerra, aunque lo tenían todo, pero todavía seguimos ahí vendiendo la matraca. Esto me recuerda a mí esa frase de los partidos de fútbol, de lo que no has podido ganar en el campo, lo quieres ganar en los despachos. No va a pasar. Por mucho que adoctrinéis a la gente, seguirá viendo cabrones como yo que sin haber vivido esa época hemos decidido que lo mejor es ir con la verdad por delante, porque la verdad es una, y la historia la puedes interpretar, pero los hechos son los hechos, no hay más. Así que hasta tal punto les escoció aquello y hasta tal punto lo tienen metido así, pero por dentro, por dentro, por dentro, que les asoma la punta por la boca. Que todavía Vladimir Putin, el comunista, recuerda cómo Franco les pasó la chorra así por el morro allí. Toma, venga, otra pasa venga, bien, bien. No quiero yo que os falte, toma, bien, pom, pom. ¿Eh? Y que aquellos legionarios y aquellos requetés... ...en Belchite les explicaron... ...lo que son dos cojones... ...y lo que son gentuza de mierda... ...vagos, borrachos y vividores... ...qué bonito aquello... ...le podéis hacer otro homenaje a Largo Caballero... ...de hecho estoy realmente... ...barajando la posibilidad de plantarme... ...en la exposición de Largo Caballero... ...y como tengo un amigo... ...que me ha regalado un equipo de sonido... ...ponerme en la puerta... al rato que tarde... ...la delegada del gobierno... ...del Partido Socialista de Madrid... ...en querer callarme y echarme a la policía encima... ...esa policía nacional que ayer dio una imagen magnífica... ...de hacer una labor encomiable... ...para defender y proteger... ...eso lo tocaré después... ...así que estoy realmente barajando la posibilidad de ir a ver... ...qué parte de mis impuestos van para sufragar... ...estas exposiciones de Largo Caballero... ...ese montón de mierda... ...golpista, traidor, ladrón, asesino que no sé yo <risa> cómo va a ir esto. O sea, mientras el comunismo nos ofrece en España una cesta de la compra de productos para sobrevivir por 30 euros, al mismo tiempo nos gastamos 100.000 euros en promocionar la figura de Largo Caballero. En cuantico, la gente como yo mande algo en este país, con una pala vamos a quitar todos los monumentos y todos los nombres de las calles, de todos estos golpistas rojos comunistas hijos de puta. De todos, de hecho he pensado que lo mejor que se puede hacer es coger los monumentos que hay a la puta esta de, de la pasionaria y toda esta gente, hacer una zanja donde la gente pueda ir a cagar durante una semana y después de ir a cagar ya enterrarlo todo, pero dejar un tiempo a la gente para que pueda ir a cagarse allí porque es suyo, lo hemos pagado con dinero público y la gente debería de ir a cagar, ¿qué le vamos a hacer? Dicho esto, y esa es mi intención, igual que os dije, que si yo alguna vez salgo en televisión, lo que voy a hacer es hacer lo mismo que hizo Wyoming y su perrita Dani Mateo, de decapitar a Franco en la televisión. No tuvisteis cojones a hacerlo en vida, ¿eh? ¿No tuvisteis huevos a hacerlo cuando estaba vivo? ¡No, hombre, no! <risa> Mira Mojamela. Mojamela no movió una escoba mientras estaba el del huevo solo gallego, ¿eh? Dijo, no, no. Shh. ...aguanta, aguanta que... ...que mientras esté el chiquitín... ...ojito... ...que tiene un huevo solo pero muy bien puesto... ...con cuidado... ...así que... ...lo que tenemos que hacer es... ...entre otras cosas es disfrutar... ...de tener en la televisión estos espectáculos... ...lo que yo estoy esperando es si hay... ...algún otro espectáculo... ...donde yo puedo ir y hacer un maniquí de la pasionaria... ...y cagarme encima de ella... ...me encantaría hacerlo en directo... ...en serio... ...de hecho... Cuando vuelva a ir a Cataluña, mi intención es recogerme una estelada para grabarme cagándome encima. Que es lo mejor que se puede hacer con eso. Espero que me regalen alguna y que sea suave. No quiero yo rasparme, que soy muy delicadito, ¿vale? Bien. Otra cosa. ¿Cómo se siente un policía nacional con su ropa nueva, su gorrita, con esta postura tal que así? Eh, sí, sí. Mira, me he hecho un tatuaje aquí en el antebrazo y llevo el uniforme dobladito, voy depilado. Mírame, llevo aquí el casco colgado, aquí me rebota en la polla. Y estoy yo aquí vigilando que la ultraizquierda comunista y los putos niñatos, hijos de perra, esos críos que van a la universidad con 35 años... Tienen el derecho de obstaculizar el acceso a la universidad a cualquier persona. Y yo estoy aquí. <risa> Venga, a ver. Ay, ¿qué pasa? Que este señor ha cogido del cuello a una persona de más de 60 años y la ha tirado al suelo. Se llama libertad de expresión. <risa> Vaya, ¿qué tenemos aquí? Un malagueño de 38 años al que le agreden... Le tomaré el nombre a él porque no debería de respirar aquí. Así que, ni siquiera vamos a preguntar por los delegados del gobierno del Partido Socialista que tomaron la decisión. Ni siquiera voy a ir allí. Ni el grado inferior que es el jefe de policía. Ni siquiera el jefe de policía nacional, que todos sabemos que es un puto corrupto recuperado de la empresa privada y que se daba contratos a la empresa privada a través de la Policía Nacional para robar dinero con material sanitario. ¿Verdad que sí, Marlaska? Claro que sí, Marlaska. Haz la garba, pero hazla gorda, Marlaska. No quisiera que cuando tengáis que salir por la por la frontera os fuereis sin dinero. Haz la garba gorda, Marlaska. Roba bastante. Te va a hacer falta. A ti y a tus perritos. Haz la garba gorda. Y robad bastante que como ya te estás llevando a los cuartos en el avión de la policía en esos viajes raros que haces fuera de agenda y aterrizas en lugares como irte a Eritrea uno de los grandes paraísos fiscales que hay, donde por ejemplo está Bernie Eccleston y estaba este de la cafita, es el Briatore y tienen allí un resort maravilloso donde eh, el piloto este, Fernando Alonso, también suele ir allí, que es un gran paraíso fiscal allí le gusta ir a Marlaska ¿has contado algo de eso, Marlaska, o no? ¿no has contado nada de eso? Ya lo contaré yo, no te preocupes. Estoy aquí para eso. El verdadero mes del orgullo es escucharme a mí hablar del dinero que roban los socialistas. Eso sí que da por culo. Pero que te empuja a los meteoritos hasta compactarlos. Pues bien, entonces hemos visto y podido comprobar que la Policía Nacional le subes un poquito la nómina, le das ropita nueva, pueden hacer crossfit, depilarse bastante bien, hacerse la ingle la brasileña y obedecer Cualquier cosa que incumpla la legalidad vigente, señores de la policía nacional, ustedes, eh, que es cierto que muchas veces vemos unas actuaciones donde vemos a dos policías nacionales, donde viene un latino y con el móvil en la mano, con una sola mo con una sola mano, tortea a dos policías nacionales. No sé qué cojones hacéis haciendo tanto Crossfit eh, y tanto Pilates y tanta calestenia para que luego cualquiera os mida el morro. Tengo serias dudas. Vosotros estudiáis la Constitución española, ¿verdad que sí? Y tenéis que tener conocimientos sobre perspectiva de género, igualdad de género y otras muchas cosas, pero también tenéis que tener conocimiento de la legalidad vigente en el país, tanto del Código Civil, del Código Penal y de la Constitución española, que es la norma eh, legal que está por encima de todas las demás. ¿Es cierto que dice la Constitución española que un español tiene derecho a circular, a circular libremente por España ¿es cierto esto? o sea, la, de, la constitución defiende que nosotros podemos circular libremente por el territorio nacional ¿en qué momento se puede tolerar que una persona que tiene citada una conferencia y que hay unas personas que son asistentes libremente que pueden asistir libremente a esa conferencia porque estas personas tienen que recibir violencia? ¿por qué hemos visto agredir a Macarena Olona? Nunca hemos visto agredir a Ione Belarra o a Irene Montero. Para eso la policía está muy puesta, dispuesta a que esto no pase. Vimos a Ignacio Garriga, en Cataluña, el día del sufragio universal, ir a votar a Ignacio Garriga y que al salir de votar le asaltasen unas eh, gilipollas sufragadas como son las femen para ir allí a hacer el pamplinas de los cojones. Y esto lo toleró la Policía Nacional y, por supuesto, los mozos de escuadra. Uno de los cuerpos autonómicos que debe de disolverse a la mayor presteza. Pero ha llegado un punto donde no distingo muy bien a un erchancha de un policía de estos canarios. Que son un chiste, de verdad. No lo toméis a mal, que van muy bonitos vestidos y tal, pero... En serio. La guanchancha... En fin corramos un estúpido velo sobre esa policía. La policía foral de Navarra, esa que va con la porra blanca y el polo rojo para eh, emular los colores de Navarra, pero que cuando tienen un problema tienen que llamar a los de verdad, que están solamente ahí enchufados y podemos podemos ver gente con obesidad mórbida dentro de esa policía que están en los juzgados y todo esto, pero por suerte se afiliaron en su momento a Jeroa Bay y otras mierdas como el Partido Socialista. Bien. No es broma, existe la guanchancha. No se llama así, pero es una policía autonómica canaria. No es broma. A veces bromeo y otras veces no. ¿Qué cara se te queda cuando después de permitir que a un español no se le deje acceder libremente a un espacio público, que sufra violencia, que termine con magulladuras en casa, ¿qué cuerpo se te queda de haber estado observando y que tú orden superior fuese que en ningún momento había que molestar a esos jóvenes que luchan contra el fascismo ejerciendo el fascismo y te vas a casa con tu nómina ganada ¿cómo te sientes? ¿se te quita la sensación duchándote? quizá tomando proteína y aminoácido mientras te grabas en el gimnasio allí ¡Uh, mamá! cómo me queda el uniforme, oh yeah, oh. ¿cómo te sientes? ¿Entendéis que cuando llegue el momento de presión, donde la gente como nosotros, que tenemos herramientas de trabajo, que tenemos cuajo, que tenemos los brazos acostumbrados, que tenemos mala hostia y que somos adultos, digamos de salir para adelante, vosotros habéis perdido el respeto que os podíamos tener? es que os lo hemos perdido. La gente que peor me ha tratado en España ha sido la Policía Nacional. Yo soy una persona que me he ido a Lanzarote, que el Partido Socialista nos ha montado una eh, contramanifestación totalmente prohibida por la ley en España, y la Policía Nacional me ponía a mí la mano aquí en el pecho, que está eso, lo vio todo el mundo, eso está grabado y emitido en directo, y me decían a mí que yo no les provocase porque yo llevaba una bandera de España y de la Guardia Civil y la policía me decía a mí que yo no provocase a los que habían montado, que fue el Partido Socialista de Canarias, que no montó una contramanifestación que está, to está totalmente prohibida. Aquello terminó con una chavala que se tiró a patear el coche de don Santiago Abascal Conde, otra que se tiró a pegarle a Abascal, gente que se metió en el escenario y la Policía Nacional tenía órdenes de la delegación del gobierno socialista de no hacer nada de estarse quietecicos ahí de dejarlos que surgiera la violencia esperando que los que estábamos en el acto les diéramos en el lomo para detenernos a nosotros y eso es en lo que se ha convertido la Policía Nacional ¿es correcto esto que estoy diciendo? ¿os parece que nosotros vamos a dejar de respetar las nóminas que cobráis de dinero público y que solo defendéis a los comunistas y a la extrema izquierda? ¿os parece lógico esto? ¿Qué ha pasado? Yo tengo un tío, se llama Ambrosio, policía nacional, que ya está jubilado, que eso era un señor que tenía dos huevos como dos pelotas de tenis, de cuando había policías nacionales vestidos de, de marrón, que eran los maderos, y ahí te iba a vacilar a ti, un piojoso te iba a sacar una navaja alguno. Lo mínimo que se llevaban eran dos guantazos, o se caían por las escaleras poco abajo si le habían atracado a alguna señora mayor. Y sin embargo ahora tenemos un montón de chavales que llevan los pantalones azules demasiado metidos por la raja del culo como para poder tener una actuación normal. Y esas nenas que ahora van a poder medir un metro cuarenta y nueve y ser policías nacionales, que lo más importante que tienen que hacer y los mayores despliegues policiales son en los conciertos de reggaetón o en las fiestas patronales con su ropica nueva allí, vigilando no hubiese alguna sumisión química. ¿Qué trabajazo estáis haciendo? Si es que cobráis poco, tendríais que cobrar más. Es que trabajáis poco. O sea, yo para mí, ver, policías locales, poner y quitar vallas los domingos en las calles y poner multas, o caballero, caballero, tápese la boca, caballero, caballero, no sé cómo vais a recuperar lo que habéis hecho estos dos años con los españoles. No sé cómo lo vais a hacer. No tengo ni puta idea de cómo lo vais a hacer. Os sobran tatuajes, os sobran horas de gimnasio y os falta mucha testosterona. Cojones. Muchos. Porque solo habéis tenido cojones a darles con la porra a los agricultores extremeños. Solo tenéis cojones ¿eh? a ir a buscar al agricultor que va a manifestarse. ¿Entendéis que esto va a terminar mal y que os va a pillar en medio? No se puede estar del bando de la nómina porque la nómina no te da la razón a mí ver lo que tengo que pagar porque cuando eres autónomo primero tienes que gastar dinero antes de cobrar o sea tú siempre estás perdiendo dinero y estás a expensas de que te paguen la factura o no y saber que yo sí o sí tengo que pagar que yo tengo que amoquinar y que parte de ese dinero va para hacer posible comprar radares nuevos para que me multéis, por ir tres kilómetros por hora por encima del límite, tres kilómetros por hora, o para pagaros la proteína y el aminoácido, para que hagáis mucho gimnasio para defender a los comunistas en las universidades, es que no lo veo, no no me lo pide el cuerpo. Ayer en Granada había profesionales, y lo sabéis perfectamente, igual que yo, porque lo reconocéis con facilidad, había profesionales contratados y que viven de Podemos y del Partido Socialista, pero básicamente al final son unos sindicatos. Ayer participaron 17 asociaciones sindicales en generar violencia. Yo os voy a poner un ejemplo, y con esto me despido, que me quiero ir a casa a ducharme porque yo no soy de Podemos, y ahora me corregís, si hay algún policía nacional que se haya ofendido, que le den por culo. Y lo digo con todo el respeto del mundo lo que te den por culo. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que muchos compañeros tuyos son socialistas de mierda y que les parece bien un sistema socialista en este país. Así que si estás ofendido, a mí no me lo digas, díselo a tus compañeros. Me pasa lo mismo con los profesores de infantil, de primaria, de secundaria, del instituto y universitarios. Si estás ofendido porque yo digo que a día de hoy los institutos y las universidades son fábricas de crear bazofia comunista... No te ofendas conmigo si tú no eres de esos. Sabes que perfectamente el 85% o el 90% de los profesores en España son esa puta bazofia de mierda que está fabricando socialistas y que esto va a volver a llevarnos a un enfrentamiento civil y va a ser culpa tuya, profesor. Va a ser culpa tuya, Policía Nacional. Por supuesto va a ser culpa del estamento político, pero en algún momento alguien debe de hacer cumplir la legalidad vigente. Yo os voy a explicar este... ...este hecho... ...esto lo he contado muchas veces... ...yo os voy a contar la segunda parte... ...la primera parte de algo que he contado muchas veces... ...de cómo me decidí... ...a... digamos... A... ...llegó un momento donde yo dije... ...que esto tenía que cambiar... ...y directamente y abiertamente... ...me hice defensor... ...de mi voto al partido de Vox... ...por lo que pasó en Murcia... ...lo que yo viví en Murcia... ...con esos 200 cobardes de mierda... ...hijos de puta... ...de las juventudes comunistas... ...de donde salió una de las que se encarga... ...de la tesorería de Podemos... ...esos que decían... ...Ortega Lara de vuelta al Zulo... ...esos que le escupían en el coche a Ortega Lara... ...y yo veía ya a la Policía Nacional allí... ...y fuimos a preguntar... ...mi amigo Paco... ...Antonio... ...y yo... ...y le fuimos a preguntar a la Policía Nacional... ...que qué estaban haciendo que no disolvían eso... Y el único que nos contestó, que no nos hacía así con la mano de que nos apartáramos, eh, porque nos vieron que éramos personas adultas, yo era el más joven de los tres, que no olíamos mal y dijeron, no, estos son peligrosos, no como los otros, de eso de facha, no sé qué, tu boca en un bordillo y tal, esos que empujaban a la gente que quería entrar al hotel nos dijo que estaban esperando órdenes del delegado del gobierno. El delegado del gobierno, que era Dieguito Conesa, que luego lo pusieron de presidente del Partido Socialista de la región de Murcia, que luego resultó ser la lista más votada de la región de Murcia. A lo que voy. Eso me hizo cambiar el chip totalmente y decir, no, esto ya, este hay que ir dando la cara, viendo que la gente no da la cara, vamos a ir a dar la cara y a explicar por qué yo le voto a estos... ...y por qué defiendo mi voto a estos... ...bien... ...la cara B de aquello... ...y esto espero que algún policía nacional... ...sobre todo los que estáis aquí en Murcia destinados... ...los antidisturbios y demás... ...me lo... Mmm, ...podéis rebatir... ...o me podéis decir si es falso... ...hubo una campaña mediática... ...propiciada por el Partido Socialista de la región de Murcia... ...ordenada y organizada desde el Partido Socialista desde Madrid junto con Podemos, para asaltar el poder en Murcia, utilizando el tren, el AVE. El Murcia Soterrada. En Murcia no hemos visto cargas de antidisturbios, yo creo que prácticamente nunca. En 48 años se pueden contar con los dedos de una mano las veces que habréis visto un antidisturbio en Murcia. Y la mayor parte de ellos fueron cuando lo de FESA en en Cartagena, que ahí estaba yo estudiando en el instituto y mis hermanos en la universidad, donde vimos antidisturbios. Bien que esos eran trabajadores. Dentro de esos trabajadores se metieron grupos de la extrema izquierda y chavales de la droga que se dedicaban a romper, a robar y a pegarle fuego a todo. A lo que voy. Señores de la Policía Nacional, ¿pueden ustedes explicar públicamente si es cierto o no es cierto que vinieron dos autobuses desde Madrid de gente entrenada que trabajan y cobran de Podemos y del Partido Socialista, de esos que tienen campamentos de entrenamiento comunista donde entrenan cómo asaltar las ciudades, cómo generar caos, cómo infiltrarse, cómo generar violencia y cómo hacer, entre otras cosas, resistencia pasiva. Es cierto que esos dos autobuses que llegaron desde Madrid ardieron casualmente aquella noche las máquinas que estaban haciendo las obras del AVE, cosa que no había pasado ni antes ni ha vuelto a pasar después. Al mismo tiempo que Broncano, que qué... ...y el otro mierda, es este y Ignatius... ...hacían campaña en Loser... ...Buenafuente hacía campaña... ...en Movistar Cero y en La Sexta... ...donde todo el mundo hablaba de Murcia soterrada... ...y se generó una violencia aquí... ...donde durante noches y noches y noches... ...los vecinos se concentraban... ...para pedir un paso... ...soterrado para unir el pueblo, porque efectivamente hay unas vías que han estado siempre, yo estoy aburrido de pasar por allí, ahora por, por cuestiones laborales, pues no me pilla pasar por allí, yo he pasado mucho por allí, Y era un follón de atasco y para la convivencia tener esa línea, bien. Por aquel entonces se decía que los jóvenes se jugaban la vida en esa vía, me podéis decir la cantidad de jóvenes muertos en esa vía, y que el gobierno iba a quitar las pasarelas y no sé qué, hay cinco pasarelas puestas por el PSOE, que el Partido Popular... ...no las ha quitado... ...bien... ...así que cuando llegaron esos dos autobuses... ...de esos profesionales de la manifestación... ...pagados por Partido Socialista... ...y por Podemos... ...¿cómo es posible... ...que esa gente... ...montase... ...y se metió entre los vecinos... ...que normalmente se manifestaban... ...como han hecho siempre... ...de forma totalmente coherente porque uno tiene derecho a protestar, siempre y cuando no le rompa nada a nadie, porque a uno de los empresarios de alquiler de las máquinas le hicieron un destrozo, le quemaron todas las máquinas. Que el hombre decía, esto no ha pasado aquí nunca. ¿Cómo es posible que todos estos que entrenan y que suelen ir a campamentos comunistas, que cobran por ello, como aquellos dos autobuses que cortaron la autovía, que levantaron con traspaletas las medianas de hormigón para interrumpir el tránsito por la, utopía, por la autopista y la autovía para entrar a Barcelona mientras los mozos miraban y cuando la Guardia Civil los detuvo llevaban sobres muchos de ellos con dinero que les habían pagado por aquello y les habían dado todo. Aquí en Murcia, señores de la Policía Nacional y Antidisturbios, ¿me podéis decir una vez que ellos la liaron y hubo cargas de los antidisturbios? Una vez que eso pasó y estos autobuses volvieron a irse a Madrid, si alguna vez ha vuelto a haber un altercado, si una vez que ya se conformó el gobierno donde pactó el Partido Popular con Ciudadanos, ¿ha vuelto a haber Murcia soterrada? ¿Ha vuelto a haber campaña de Murcia soterrada? ¿Habéis vuelto a tener que sacar la porra en algún momento en Murcia cuando no vienen los comunistas y los socialistas? Y entonces sois vosotros los que me vais a decir a mí que estáis para defender al ciudadano. Vosotros me vais a decir a mí que no estáis aquí para cobrar la nómina porque es que obedecéis órdenes. No, yo es que obedezco órdenes, ¿verdad? Yo obedezco órdenes y ya está. Yo también obedezco órdenes y mis órdenes son muy claras. Y es dejar un país habitable para mis hijos. Y es dejar un país con la mayor igualdad que pueda haber entre ciudadanos, salvo que tengan que mandarlos del puño en alto, porque entonces no vamos a tener ningún tipo de igualdad, porque no somos iguales ante la ley, porque para un policía es muchísimo más fácil darle con la porra a un agricultor que darle con la porra a un puto comunista con la cabeza rapada. Que habéis visto desfilar, mientras yo no podía salir a la calle sin un bozal, habéis visto desfilar a gente con armas simuladas por el País Vasco y os la habéis envainado. ¿A quién obedecéis vosotros que no obedezca yo? ¿Cuál es la legalidad vigente en este país para poder permitir que en este país que desde octubre de 2019 está prohibido, prohibido en la Unión Europea exhibir elementos comunistas o hacer campaña comunista, y en España no solo se tolera sino que se defiende? ¿Me lo podéis explicar esto cómo es? que Mónica Oltra decía que sabía que venía el fascismo porque escuchaba a Manolo Escobar. Si vais a empezar a que gente como yo os empiece a perder el respeto y la nula admiración que ya os voy teniendo, no me imagino cualquier otro ciudadano que sabéis que yo siempre que he ido a una manifestación, siempre que voy a cualquier concentración, siempre, tengo siempre mucho miramiento con la Policía Nacional. Siempre os doy las gracias por el trabajo que hacéis, siempre estoy ahí, siempre, siempre. Pero ver cómo entre seis o siete cogen del cuello a Bertrán, mientras esos seis o siete no cogieron del cuello al hijo de puta que no paraba de agredir a ese señor mayor. Vamos a tener un momento donde ya no va a haber ningún tipo de cordialidad posible entre los ciudadanos que trabajamos y os pagamos las nóminas y los parásitos que viven de lo que nosotros pagamos y que disfrutan de vuestra protección. En un país donde un ladrón o un golpista es indultado por un gobierno, no hay justicia. Y donde no hay justicia, hay venganza. Luego, cuando se aumenta la crispación y llegue la violencia, porque la violencia en este país solo se va a hablar de violencia en los medios de desinformación, en el momento en el que la gente como yo se nos hinchen los huevos y empecemos a dar palos, entonces será violencia, porque lo que hemos estado nosotros sufriendo y recibiendo era libertad de expresión. ...me encanta venir al campo... ...porque es una cosa que yo me desfogo muchísimo... ...me saco la tensión... ...por eso se me suele ver muy relajado... ...cuando estoy en el campo... ...yo os pediría... ...única y exclusivamente... ...que atendierais... ...a vuestra promesa... ...a vuestro cargo... ...a vuestra conciencia... ...y si vuestra conciencia es... ...ser un gananóminas... ...haz otra cosa... ...porque tú elegiste servir y proteger... ...si tú eres médico estás en urgencias... ...y esa noche muchos pacientes... ...otras noches duermes en urgencias... ...tu trabajo es... ...cuidar a los enfermos... ...no hacer tiktoks... ...no es robar material sanitario... ...para repartírselo a tu amigo... ...a tu cuñado a tu vecino... ...si tú eres policía nacional... ...tú estás para defender a la gente... ...y sobre todo para el que no se puede defender... ...yo pasé vergüenza ajena... ...no, otro nivel... ...otro nivel... ...ver a ese señor cómo le estaban haciendo daño, cómo lo cogían del cuello. Y los policías nacionales mirando, me lo guardo aquí. Os he visto tirar al suelo a una señora porque no llevaba el puto bozal en la calle, tirarla al suelo para detenerla. ¿Cómo te sientes ahora que están los festivales llenos de gente borracha y drogada, amontonada una encima de otro? Caballero, caballero, ¿dónde está la puta distancia social ahora? ¿Cómo te sientes habiendo tirado al suelo a gente que iba en silla de ruedas porque no se ponía el puto bozal? ¿Cómo te sientes, macho? Se te quita con agua caliente y jabón. Yo por lo menos me puedo mirar al espejo. Siempre voy a defender al débil. Siempre, siempre voy a defender a los niños y a la gente mayor, porque un país se mide en cómo defiende a su gente mayor y cuida de sus niños. Y vosotros ayer no cuidasteis de la gente mayor ni de los niños, ni de la libertad, ni del derecho de todos los españoles a circular libremente por nuestro país. No le podemos echar la culpa al mando, porque vosotros sabéis perfectamente que os diga lo que os diga el delegado del gobierno, que os diga lo que os diga vuestro jefe de policía, vosotros tenéis la obligación, el deber y el derecho de actuar ante una situación tal que así. Vais a propiciar que se encienda una chispa muy mala y va a ser por vuestra culpa. Sois los únicos que tenéis autorización para ejercer la violencia en este país y les habéis dejado a cuatro perroflautas hijos de puta, con el puño en alto, ejercer la violencia en este país. Y vais a perseguir a la gente como yo cuando alguno nos toque la cara y terminemos por mandarlos al dentista, que entonces lo nuestro sí es violencia y lo que nosotros soportamos no es violencia. No. Servidor público. Servidor público no servirte de lo público ¿entiendes la diferencia? me voy, que se pone el sol qué pena más grande como le dije anoche a mi mujer estaba ofendidísimo de lo que vimos qué pena más grande lo que estamos viviendo en este país qué pena más grande el mejor país del mundo en ningún sitio se vive como en este país joder ...en ninguno... ...y nos vamos a cagar en todo... ...y vamos a terminar aquí a palos unos con otros... ...cuando no a tiros... ...y todo por culpa de... ...cuatro putos mangantes de mierda... ...que hacen negocio con esto... ...y que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...sean directamente los guardias de seguridad... ...para proteger el bienestar... ...del Estado... ...y no de aquellos que conformamos el Estado... Este país se sustenta sobre los hombros de las familias y de la gente que trabaja. Este país no está para mantener sueldos del que le va a hacer caso al que mande ese mes. Es muy peligroso eso. Menudo criadero de piojosos tenemos en este país. En fin, echaros bastante aminoácido y proteína y haceros bastantes tatuajes, ¿eh? Que os queden bien con el uniforme. Y recordad esto. Si miden menos de un metro cincuenta... ...tienes que llevar una silleta de bebé en el coche. Lo digo por las nuevas mujeres policías. Estas que pueden medir un metro cuarenta y cinco. Que va a ser un cachondeo ver una silla de bebé... ...con un policía nacional. Portaros bien. Y a los policías nacionales que les ofenda esto que he dicho... No lo siento ni pizca, vosotros lo toleráis. Sabéis qué estáis haciendo como policías locales, sabéis los sueldos que os lleváis, sabéis la situación de delincuencia y de droga que hay y que la inmensa mayoría se cogen la baja y no quieren patrullar por las noches, que los que por las noches van a partirse la cara y los que no son buenos perritos de los cargos políticos porque a partir de sargento todo lo que hay en la Policía Nacional es un cargo político. Deciros que sabéis lo que estáis sembrando. Estos van a echar los perros a la calle. Luego es más jodido recogerlos, ¿sabes? Es más jodido recogerlos, porque llegará el momento donde nosotros no os vamos a respetar y no os vamos a ayudar. Y aquellos que nos pareció una vergüenza ver cómo os apedreaban, cómo os tiraban bolas de acero para mataros ahí en Cataluña, después de ver cómo defendéis a los que os hacen eso, con qué cara nos quedamos. Con qué cara nos quedamos. Cuidado muy bien.